0: Heute kümmern wir uns eine halbe Stunde lang nur um Twitter. Sie wissen schon, die Nachrichtenplattform, wo man stundenlang Zeit verplempern kann, meistens indem man sich über Selbstersteller, Moralapostel oder sonstige Furien ärgert. Dabei ist es für diese Sendung übrigens völlig egal, ob Sie selbst Nutzerinnen oder Nutzer sind. Ob sie den Dienst bewusst ignorieren oder womöglich noch nie davon gehört haben. Denn Twitter ist nun mal, allem Ärger zum Trotz, das wohl wirkmächtigste Diskussionsforum der Welt. Und das bekommt einen neuen Eigentümer. Und zwar niemand geringeren als Elon Musk. Er ist der Herrscher über den Elektroautobauer Tesla und die Raketenfirma SpaceX. Und übrigens selbst ein Twitter-Dampfplauderer vor dem Herrn. Und dieser Elon Musk will nun völlig neue Seiten aufziehen, will endlich der Meinungsfreiheit zu ihrem großen Durchbruch verhelfen. Und das könnte sogar die Weltpolitik verändern, nämlich dann, wenn Donald Trump wieder auf die Plattform zurückkehrt. Das alles wissen wir seit gestern Abend und es gibt uns jede Menge Gesprächsstoff. Interessant ist aber noch eine ganz andere Meldung vom Wochenende. Die EU-Institutionen haben sich nämlich auf neue Regeln für diese sozialen Medien geeinigt. In den nächsten Monaten wird der Digital Services Act in Kraft treten. All das wollen wir in unserem FAZ-Podcast für Deutschland besprechen. Heute ist Dienstag, der 26. April. Mein Name ist Corinna Budras. Schön, dass Sie dabei sind. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de Jetzt müssen wir erst einmal einordnen, was da am Montagabend überhaupt passiert ist. Und dazu begrüße ich jetzt unseren New York-Korrespondenten Roland Linder im Podcast. Hallo lieber Roland.
2: Hallo liebe Corinna.
0: Roland, die Meldung ist ja keine 24 Stunden alt, aber jetzt ist klar, dass der Milliardär Elon Musk Twitter kaufen wird. War aber keine leichte Geburt, oder?
2: Nein, es war keine leichte Geburt, äh, aber am Ende ging es dann doch schneller, als, als man dachte. Es war insofern keine leichte Geburt, weil viele Menschen dachten, auch ich dachte am Anfang, ähm, vielleicht müssen wir das gar nicht so furchtbar ernst nehmen, was Elon Musk da macht, ähm, weil hm. er ist ja nun bekannt dafür, sehr viel zu sagen, wenn der Tag lang ist. Und er ist auch bekannt dafür, Pläne bekannt zu geben, die dann nachher nicht Realität werden oder sehr, sehr viel später Realität werden, ja, als er das ursprünglich sagt. In, insofern haben viele Leute das am Anfang versucht, das mit großer Vorsicht zu genießen. Und dann kam es aber doch innerhalb weniger Wochen zustande. Und das hat vor allem damit zu tun, dass... Elon Musk dann doch etwas überraschend die Finanzierung dieses großen Deals, und das ist ein sehr großer Deal mit mehr als 40 Milliarden Dollar, festgezurrt hat mit einem Hueshu an Banken, Morgan Stanley, ja. Bank of America und so weiter. Und auf einmal war klar, Elon Musk meint es wirklich ernst. Und insofern war es auch für Twitter klar, wir müssen jetzt echt mit ihm verhandeln. Und so ist es dann passiert.
0: Hm. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen, was Elon Musk eigentlich für so ein Typ ist. Also man kann ja schon sagen, er ist der schillerndste Unternehmer der Welt überhaupt, oder? Also hat ja auch ist auf vielen unterschiedlichen Feldern aktiv und so viele, da auch, dass man langsam den Überblick verliert. Also ordnen wir das doch jetzt mal ein. Richtig reich ist er vor allen Dingen mit Tesla geworden, ne?
2: Genau. Richtig reich ist er mit Tesla geworden. Er ist ja nun... Ich ich glaube nach aktuellen Schätzungen 250 Milliarden Dollar oder mhm. so schwer und das hat vor allem mit Tesla zu tun. Tesla ist ja der mit weitem, weitem Abstand am höchsten bewertete Autohersteller auf der ganzen Welt. Äh, mit, mhm. äh, wird mit rund einer Billion bewertet an der Börse und Elon Musk gehört ein signifikanter Anteil davon und das schlägt sich eben auch sein Reichtum nieder. Mhm.
0: Und gerade gestern war Musk ja auch wieder mit seiner Firma SpaceX in den Nachrichten, ne? Was verbirgt sich denn hinter diesem Geschäftszweig?
2: SpaceX ist ein Raumfahrtunternehmen. Was die machen, ist, Raketen bauen und sie ins All zu schicken. Das ist ein Unternehmen, das übrigens ungefähr so alt ist wie Tesla, das nur ziemlich lange so ein bisschen im Hintergrund blieb. Also vermutlich auch, weil es nicht so furchtbar einfach ist, Raketen zu bauen. Und es anfangs auch sehr, sehr viele äh, äh, Prannen gab. Aber seit einigen Jahren ist SpaceX wirklich ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen und ein sehr, sehr wichtiger Partner für die NASA, was die gemacht haben vor, ich glaube, zwei Jahren. Sie haben zum ersten Mal, seitdem es die Space Shuttles nicht mehr gibt, von amerikanischem Boden aus Astronauten wieder ins All befördert für Amerika. Das mhm. war ein sehr, sehr wichtiger Moment für die amerikanische Raumfahrt, so eine Art Comeback für die amerikanische Raumfahrt und das war in hohem Maße SpaceX zu verdanken. Also insofern SpaceX ist in Musks Imperium neben Tesla auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein.
0: Die Nachricht gestern war, glaube ich, dass zum ersten Mal Weltraumtouristen wieder zurückkamen. Ne? Vor einer Woche wurden sie in den Weltraum geschickt, jetzt kamen sie wohlbehalten wieder. Also auch damit versucht Elon Musk Geld zu machen. Ist denn das überhaupt rentabel, was
2: er da macht? Ich weiß nicht, ob dass so rentabel ist. Also der, der Weltraumtourismus, glaube ich, ist für Elon Musk noch nicht so furchtbar rentabel. Ja. Was sicher wichtiger für ihn im Moment ist, sind die Geschäfte, die er mit der NASA macht. Ja. Das, sind, das sind echte Milliardenaufträge, die er, die er da bekommt. Das mit dem Tourismus, das fängt eigentlich erst so langsam an. Aber er hat natürlich, er gibt ja da immer sehr, sehr, sehr grüne Ziele aus und sagt ja, er will zum Mars und er will Menschen zum Mars bringen und er will auch, dass die Menschen auf dem Mars leben, weil mhm. wir quasi die Menschen brauchen eine Alternative zur Erde. Und die die <lacht> Menschheit muss quasi, das ist ein Wort, was er immer sagt, die Menschheit muss multiplanetar werden, weil wenn auf der Erde irgendwas passiert, dann, dann müssen wir raus.
0: Wahnsinn, ja. Und es passiert ja doch einiges. Also aber man sieht, kriegt so ein Gefühl dafür, was das für ein Mensch ist, ne? Und wie weit der eigentlich denkt. Und jetzt gucken wir mal auf Twitter ist ja auch eine ganz bizarre Plattform, ne? wahnsinnig wirkmächtig, aber wirtschaftlich dann doch ganz erstaunlich unerfolgreich. Woran liegt denn das eigentlich?
2: Ja, das ist ähm, so ein bisschen kurios mit Twitter. Also jeder kennt ja Twitter, wahrscheinlich kennen genauso viele Leute Twitter wie Facebook kennen, aber Twitter ist viel, viel kleiner. Also jeder weiß zwar was über Twitter, aber viele Leute nutzen es eben nicht. Twitter hat 200 irgendwas Millionen Nutzer und Facebook hat Zwei Milliarden Nutzer. So. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber halt im öffentlichen Diskurs spielt Twitter eine wahnsinnig große Rolle, was eben damit zu tun hat, dass sehr, sehr viele prominente Leute oder also Leute, die halt ein großes Einfluss haben, ähm, Twitter nutzen. Eben ja. an erster Stelle auch Elon Musk, der mehr als 80 ja. Millionen Twitter-Follower hat und was immer er auf Twitter von sich gibt, und das sind ja oft zerschillernde Sachen wird dann auch anderswo weiterverbreitet. Insofern kriegen es auch Leute, die jetzt gar keine Twitter-Nutzer sind, dann irgendwo mit, was, was Musk wieder irgendwo getwittert hat und auch in der Vergangenheit, was Donald Trump, der jetzt nicht mehr auf Twitter ist, was der immer getwittert hat. Hm. Ähm, aber seltsamerweise ist Twitter eben nicht die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, die zum Beispiel.
0: Und woran liegt es? Die können das einfach nicht umsetzen, die ihre Wirkmächtigkeit. In Werbeeinnahmen zum Beispiel.
2: Ähm, Werbung ist schon das Geschäft für Twitter, wie es auch für Facebook das Geschäft ist. Und das wächst schon auch, aber es wächst einfach nicht so schnell. Ähm, und, und was eben vor allem nicht so schnell wächst, ist die, ist die Nutzerschaft. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu sagen, woran das liegt. Mein Facebook ist halt anfangs auch so ein bisschen entstanden als eine, als eine Plattform, wo man halt, da sind alle Freunde drauf, und dann ist man halt auch selber drauf und dann tauscht seine Fotos aus. Und mittlerweile ist Facebook natürlich nicht mehr so harmlos, wie es das früher war. Aber irgendwann war halt jeder auf Facebook. Und, und Twitter, dafür gab es vielleicht lange nicht so die Notwendigkeit, auf Twitter zu sein. Also mhm. für uns eins, für Journalisten oder für Politiker oder für Celebrities mag es wichtig sein, auf Twitter zu sein, aber so für die normale Leute nicht so unbedingt.
1: Hm.
0: So und jetzt kommt Elon Musk und hat wirklich Großes vor. Das ist ja auch genau das, was er sagt. Wir sehen hier eine jede Menge Potenzial, aber dieses Potenzial ist noch nicht gehoben und das will er jetzt anders machen. Was hat er denn vor mit Twitter?
2: Ja, zunächst mal, wenn er sagt, er will das Potenzial heben, was er nicht so sehr zu meinen scheint, ist das wirtschaftliche hm. Potenzial, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Er hat auch ein paar Mal ziemlich deutlich gesagt, ihm geht es hier eigentlich gar nicht so sehr ums Geld. Was er vor allem gesagt hat, worum es ihm geht und was er jetzt irgendwie seit Wochen predigt, ist freie Meinungsäußerung. Also Twitter muss wieder mehr zu einer Plattform für freie Rede werden, weil nach seiner Auffassung zensiert Twitter. Zu sehr. Mhm. Und das heißt, er würde suggeriert damit, dass unter ihm als Eigentümer würden sich die Regeln für die Moderation auf Twitter, also was jetzt mit Inhalten passiert, was mit kontroversen Inhalten passiert, ähm, stark ändern. Also das und das ist jetzt die spannende Frage, was was wird ähm, Elon Musk hier wirklich tun? Wird er zum Beispiel auch Donald Trump zurück auf die Plattform hm. lassen? Äh, das das sind jetzt die spannenden Fragen.
0: Da können wir übrigens gleich mal in einen O-Ton von Elon Musk reinhören. Das hat er über seine wirtschaftlichen Ambitionen gesagt.
1: Moi. Mein starkes, intuitives Gefühl ist, dass eine öffentliche, vertrauenswürdige und inklusive Plattform extrem wichtig für die Zukunft unserer Zivilisation ist. Die wirtschaftlichen Aspekte sind mir dabei völlig egal. Rechnest
0: du damit, dass Donald Trump, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, wieder zurückkehrt und dann das Ganze wieder nutzt wie bisher, also mit einer irgendeinem unglaublichen Wucht an kurzen und mitunter ja auch ganz irren Tweets.
2: Also nach allem, was Elon Musk in den letzten Wochen gesagt hat, wäre es eigentlich folgerichtig, dass er Trump wieder zurück auf die Plattform lassen würde. Insofern würde das ja alles keinen Sinn machen, was er in den letzten Wochen gesagt hat. Aber man wird schon sehen müssen, wenn er jetzt erstmal Eigentümer ist, dann wird er vielleicht auch feststellen, dass mit der Moderation von Inhalten es wirklich ein komplexes Feld. Und es sagt sich jetzt irgendwie so leicht, ach ja, wir wollen freie Rede, hört sich ja irgendwie ganz gut an. Aber es gibt natürlich wahnsinnig vieles an toxischen Inhalten auf, auf diesen Plattformen, die man auch nicht einfach so stehen lassen kann. Und viele Plattformen, die auch anfangs versucht haben, sich so als die äh, freie Rede Alternativen zu positionieren, wie Parler oder so, auch die mussten feststellen, ganz, ganz so leicht ist das nicht.
0: Roland, du hast es schon gesagt. Also das Ganze, die ganze Moderation ist natürlich kein einfaches Thema. Es hängt von Regularien, von nationalen Regeln und Gesetzen ab. Ähm, da kommen wir jetzt dazu. Dir sage ich jetzt erst nochmal herzlichen Dank, lieber Roland, und schöne Grüße nach New York.
2: Danke dir, liebe Corona.
0: Nun möchte ich mir mal etwas genauer anschauen, wie es um die Meinungsfreiheit auf Twitter bestellt ist. Und dazu habe ich mir Thomas Stadler in den Podcast eingeladen. Und wie es sich für eine Sendung über Twitter gehört, bediene ich mich jetzt mal bei seiner Twitter-Biografie, um ihn vorzustellen. Da steht nämlich Blogger, Medienrechtler, Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz bei SSB-Rechtsanwälte. Der Standort ist München. 18.081 Follower. Hallo Herr Stahler, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Budras, ich grüße Sie.
0: Herr Stahler, Sie sind seit Dezember 2008 auf Twitter, auch das habe ich dieser Plattform entnommen und haben schon 74.030 Tweets abgesetzt. Also deswegen starten wir doch gleich mal mit der Frage, ist Twitter ein Ort der freien Meinungsäußerung? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich würde es ehrlich gesagt immer noch so sehen und ich bin ja immer noch äh, ein relativ äh, passionierter äh, Twitterer, aber mein Eindruck ist schon der, dass sich da in den letzten 10, 12 Jahren einiges verändert hat. Also, früher ich sag mal so vielleicht um 2010 herum oder auch noch ein bisschen später hat Twitter relativ wenig gelöscht und relativ selten äh, eingegriffen ich äh, beziehe mich da ja primär sag mal auf den deutschen äh, Twitter Raum weil ich das international nicht so stark verfolge mhm. das hat sich im Laufe der Zeit doch relativ stark verändert und ich denke das hatte faktisch auch was mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, zu tun oder generell mit ich sage jetzt mal, politischem Druck, der auch auf Twitter ausgeübt worden ist. Man müsste so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal, auch wie es in der öffentlichen Diskussion immer heißt, Hate Speech ähm, äh, bekämpfen. Das äh, führt jetzt schon regelmäßig dazu, dass meistens Accounts temporär oder manchmal auch äh, dauerhaft gesperrt werden und eigentlich nie einzelne äh, Tweets. Und äh, mein Eindruck ist der, dass hier ein relativ starkes Overblocking stattfindet, stattfindet, dass also sehr sehr häufig wirklich hm. unberechtigte Sperrungen äh, stattfinden. Haben Sie
0: denn selber schon mal Ärger bekommen? Sie sind ja auch sehr äußern sich ja auch sehr frei, ne? auch zu politischen Themen zum Beispiel.
1: Ja, ich bin einmal gesperrt worden. Das betraf einen eher scherzhaften äh, Tweet äh, zur Bundestagswahl, äh, ich glaube vor hm, fünf Jahren und äh, äh, der Tweet lautete sinngemäß, dringende Empfehlung an äh, alle AfD-Wähler, bitte unbedingt den Wahlzettel unterschreiben und mhm. das hat Twitter als, <lacht> ja, wie soll ich sagen, Versuch der Manipulation von Wahlen äh, bewertet und hat mich daraufhin <lacht> gesperrt. Äh, das war dann relativ schnell ähm, wieder erledigt. Das, denke ich, ist schon ein grundsätzliches Problem auch, dass Twitter immer hergeht und gleich den gesamten Account äh, sperrt. Und ich frage mich, warum man nicht einfach dann ein Posting löscht. Und Sie wissen ja, es gab jetzt im letzten Jahr diese Entscheidung äh, des Bundesgerichtshofs auch zur, zur ähm, Sperrung von Accounts oder Tweets durch, äh nicht Tweets, sei schon Tweets, äh, Postings durch Facebook und äh, da ist ja jetzt eigentlich auch ein relativ klares Prozedere vorgegeben äh, worden, äh, dass äh, der Anbieter des sozialen Netzwerks äh, anhören muss bei kompletten Accountsperrungen grundsätzlich vorab mhm. und ähm, bei ähm, Sperrung von einzelnen Postings zumindest äh, nachträglich und dass da eben auch Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.
0: Und passiert nach das Ihrer Erfahrung nach?
1: Nein, ich denke nicht. Also ich habe es nicht erlebt, dass es jetzt passiert ist. Ich habe für eine Mandantin äh, kürzlich noch ein Verfahren geführt, zunächst beim Landgericht Dortmund. Das ist jetzt in der Berufung und da war die Entscheidung des BGH schon da. Ich habe so den Eindruck, äh, da hält man sich deshalb nicht dran, weil das wahrscheinlich in deren Prozess nicht äh, nicht äh, reinpasst, diese, diese Anhörungslogik. Äh, Denn vermutlich findet da immer noch sehr, sehr viel automatisiert statt. Und das dürfte auch der Grund für dieses Overblocking hm. sein. Ich denke, dass da nicht in jedem Fall wirklich ein Mensch sorgfältig prüft, ob jetzt hier so ein Tweet zu so beanstanden ist, sondern dass das immer noch ähm, irgendwie der Algorithmus macht. Aber hm. das ist jetzt auch nur eine Vermutung.
0: Aber ist ehrlich gesagt nicht rechtmäßig. Ne? Der BGH hat diese Vorgaben ja gemacht. Also im Grunde genommen haben wir hier dann so ein, so ein Graufeld, wo eigentlich die Anforderungen klar wären, Twitter sich aber nicht dran hält und auch sich niemand dagegen wehrt. Ne? Ist so ein bisschen dass die Rechtslage im Moment? Ja,
1: das ist so. Dass sich niemand dagegen wehrt, kann man nicht sagen. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Entscheidungen, die Twitter verpflichtet haben, gesperrte Postings oder gelöschte Postings oder gesperrte Accounts wieder wiederherzustellen. Aber man hat so den Eindruck, Twitter hält sich nicht so richtig äh, daran, vor allem auch nicht an die Vorgabe des BGH. Und wenn dieses Anhörungsprozess nicht stattgefunden hat, ist es eigentlich relativ einfach, juristisch, äh, sag ich mal, hier auch einstweilige Verfügungen gegen ähm, Twitter mhm. zu bekommen. Natürlich äh, macht die Mehrzahl der Nutzer, die davon betroffen sind, das, das nicht. Aber prinzipiell äh, verliert Twitter hier schon äh, sehr, sehr regelmäßig und mittlerweile auch recht häufig vor Gericht.
0: Und braucht es denn einen Mann wie Elon Musk, um die Meinungsfreiheit wiederherzustellen? Wie würden Sie jetzt diese neue Entwicklung bewerten?
1: Naja, ich weiß nicht, ob Elon Musk jetzt irgendwie die Meinungsfreiheit auf Twitter wiederherstellt. Das ist alles so ein bisschen spekulativ. Ich meine, einerseits hat Musk ja immer wieder betont, dass er ein Verfechter der Meinungsfreiheit ist und möglicherweise, so seine Aussage, auch auf Twitter ein Mehr an Meinungsfreiheit gewährleisten will. Andererseits weiß man ja, dass er in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte, auch mit äh, kritischen äh, Journalisten. Und ähm, ich stelle mir halt die Frage, was bewegt eigentlich jemand wie Elon Musk dazu, so ein soziales Netzwerk wie, wie Twitter, was ja wirklich eine, eine Meinungsplattform ist mittlerweile, zu kaufen? Warum, warum macht er das? Also da kann man schon die Vermutung haben, dass der da relativ stark auch seine eigenen äh, geschäftlichen interessen damit verknüpft mhm. und im grunde sein äh, sein hauptgeschäftsfeld damit irgendwie pushen will. aber wie sich twitter verändern könnte oder wird jetzt durch Elon Musk das halte ich für äh, sehr sehr halte ich für sehr sehr spekulativ.
0: Viel diskutiert ist ja auch immer wieder die Frage, ob man gezwungen sein muss, unter Klarnamen aufzutreten auf Twitter. Ne? Auch da diesen gleichen Streit hatten wir auch schon bei Facebook. Elon Musk fordert das jetzt, zumindest eine Art Ausweispflicht ja, für alle Nutzer. Was soll das bringen?
1: Ja, ist eine gute Frage, ob das was bringen äh, kann. Also man es gibt ja einerseits immer die Diskussion, das ist ja weniger juristisch, sondern mehr faktisch, dass die Neigung, äh, sage ich mal, sich unflätig rechtswidrig diffamierend zu äußern, zunimmt, wenn man anonym agieren kann. Also wenn man quasi unter seinem Klarnamen irgendwie agieren müsste, dann würde man so die These vielleicht nicht so schnell zu drastischen Worten äh, greifen. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie ist das denn auszugestalten? Also da haben wir ja auch eine äh, BGH-Entscheidung äh, mittlerweile, wo man sagt, ja, der Anbieter kann möglicherweise verlassen dass sich jemand unter Klarnamen registriert, aber nicht, dass er tatsächlich auch hm. unter Klarnamen postet. Also äh, wenn es um die Frage der Nachverfolgbarkeit geht, äh, müsste es vermutlich ausreichend sein, wenn man eine Registrierung unter äh, Klarnamen verlangt. Wobei da natürlich das alte Problem ist, es verifiziert ja auch niemand. Also sie können mhm. sich ja mit irgendeinem Fantasiennamen, wenn es vielleicht nicht jetzt gerade Donald Duck ist oder sowas, anmelden. Das merkt einfach keiner, weil äh, Facebook und Twitter das ja überhaupt nicht überprüfen. Also auch das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Mhm.
0: Herzlichen Dank, Herr Stahler, für das Gespräch.
1: Gerne, Frau Budras.
0: Was auf sozialen Plattformen passiert, darüber machen sich nicht nur Milliardäre Gedanken, sondern auch die Politik. Und auf europäischer Ebene arbeitet sie schon seit über einem Jahr an einem Regelwerk, das die sozialen Plattformen in die Schranken weisen soll, ihnen also klare Regeln vorgibt. Und diese Regeln werden unter dem Titel Digital Services Act gefasst. Das ist ein Name, an dem wir uns... Wo ich schon mal gewöhnen müssen. Denn letztes Wochenende gab es auf europäischer Ebene den großen Durchbruch. Die europäischen Institutionen haben sich auf eine Fassung geeinigt. Und in der Leitung habe ich eine Person, die diesen Prozess als Grünen Abgeordnete von Anfang an begleitet hat. Sie war Verhandlerin des Europaparlaments zum Digital Services Act. Herzlich willkommen, Alexandra Gese. Guten Tag, Frau Budres. Liebe Frau Gese, die Hörerinnen und Hörer kriegen es vielleicht mit. Sie sind unterwegs. Sagen Sie uns doch, wo stecken Sie gerade? Ich stecke gerade im Herzen
3: Frankreichs, was sehr schön ist und sehr spannend, jetzt gerade nach der Präsidentschaftswahl. Aber leider ist das Internet und in diesem Fall sogar auch die Telefonverbindung auch nicht viel besser als in vielen Gegenden Deutschland. Ja.
0: Das beruhigt wiederum und wir versuchen jetzt hier so gut wie möglich das Gespräch mit ordentlicher Qualität zu führen. Aber kommen wir doch jetzt mal zum Digital Services Act, der ja als eine Art Grundgesetz fürs Internet bezeichnet wird. Finden Sie diese Bezeichnung treffend?
3: Ich finde die Bezeichnung treffend, denn... Es heißt, dass eine Reihe von grundlegenden Regeln und Werten dort niedergelegt werden. Mhm. Es heißt aber auch, dass es keine abschließende Regelung digitaler Dienste und insbesondere von Online-Plattformen ist, sondern nur eine erste Grundlage. Mhm. Und auf dieser Grundlage wird man dann auch Erkenntnisse gewinnen, die vielleicht auch dazu führen werden, dass wir für bestimmte Bereiche nochmal eigene Gesetze oder eigene Regeln brauchen werden.
0: Mhm. Aber schon jetzt steht ja da sehr Grundlegendes drin. Worum geht es konkret?
3: Konkret geht es in einem ersten Teil erstmal darum, dass europäische Gesetze durchgesetzt werden. Mhm. Im Moment haben wir ja die paradoxe Situation, dass einerseits Gerichte, Löschungen von illegalen Inhalten anordnen und die Plattformen dem nicht oder nur sehr schleppend nachkommen und andererseits die Situation, dass NutzerInnen erleben, dass ihre Inhalte vollkommen willkürlich aus dem Netz genommen werden oder ihre Accounts gesperrt werden und dass selbst bei gewonnenen Gerichtsverfahren die Plattformen sich weigern, diese Accounts wieder online zu stellen. Hm. Und dem soll Einhalt geboten werden. Also Anordnungen deutscher Behörden muss Folge geleistet werden, wenn Illegalität dieser Inhalte gesichert ist. Und gleichzeitig bekommen Nutzerinnen und Nutzer klare Rechte, die sie gegen die Plattform durchsetzen können.
0: Aber das haben wir ja nun in Deutschland schon
3: mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, oder? Ja, das stimmt. Aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt erstens nur für Deutschland. Und hat zweitens noch eine Reihe anderer Schwächen. Aber was wirklich revolutionär ist am DSA, der DSA eben sich weniger damit beschäftigt, zu sagen, die Plattformen müssen für die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer haften, mhm. sondern sie müssen für das haften, was sie selber tun. Und dazu gehören zum Beispiel die Algorithmen, die darüber entscheiden, welche Inhalte wir überhaupt zu sehen bekommen. Dazu gehört das ganze Geschäftsmodell, was auf äh, zielgerichteter Werbung beruht und auf Datenprofilen. Und im BSA haben wir deswegen für die sehr großen Plattformen unter die Twitter fällt sogenannte Risikobewertungen. Das heißt, die Unternehmen müssen erstmal selber eine Analyse machen, welche Risiken ihr Geschäftsmodell, ihre algorithmischen Systeme für zum Beispiel die Grundrechte, für die Menschenwürde, für die Meinungsfreiheit, für die Medienvielfalt und für den Jugendschutz mit mhm. sich bringen. Und auf dieser Grundlage können dann sowohl die Kommission als auch die nationalen Aufsichtsbehörden unter Umständen auch Zugriff auf die Daten dieser Plattformen behalten. Also nicht auf personenbezogene Daten, sondern auf die Daten, die uns darüber Aufschluss geben, wie und nach welchen Kriterien Inhalte verbreitet werden. Also mhm. warum zum Beispiel Desinformation und Hass und Hetze so viel schneller verbreitet werden und so viel breiter eben verbreitet werden als Fakten. Und auch unabhängige Wissenschaft darf jetzt endlich auf die Daten der Plattformen unter bestimmten Bedingungen zugreifen. Und das ist ganz wichtig, weil bisher andere Plattformen wie zum Beispiel Facebook unabhängige Wissenschaftler hm. ausgeschlossen haben, diese Daten nicht gegeben haben. Und deswegen ist es für uns als Politik auch immer so schwierig gewesen, bestimmte Thesen zu beweisen. Hm. Das werden wir in der Zukunft können. Und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse, die wir dann gewinnen, wo wir zum Beispiel auch sehen können, wie beeinflussen denn soziale Netzwerke auch die politische Meinungsbildung, können wir dann entscheiden, ob wir weitere Gesetzgebung brauchen oder einfach nur eine gute, klare Durchsetzung der bestehenden Gesetze.
0: Das ist ja auch wirklich ganz interessant. Ne? Es wird jetzt auch hier insbesondere von Elon Musk immer quasi in eine Richtung geredet, nämlich die Meinungsfreiheit als solche. Aber tatsächlich ist das ganze Paket ja viel umfänglicher. Das geht eben einerseits um, um die Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite die Persönlichkeitsrechte des anderen, eben die von Hassrede und Hetze betroffen sind. Und für beide Seiten haben Sie jetzt mit diesem Regelwerk einen Ausgleich gefunden. So kann man es formulieren. Ne? Und klare Vorgaben
3: gemacht, wie die sozialen Plattformen damit umgehen sollen. So kann man es formulieren, wobei ich ehrlich gesagt auch diese Interpretation von Meinungsfreiheit in Frage stelle. Mhm. Es gibt eine Reihe von Studien, die nachweisen, dass über 50 Prozent junger Menschen, über 50 Prozent der Frauen sagen, sie trauen sich nicht, im Netz ihre Meinung frei zu äußern, aus Angst vor Hassrede. Und dann kann man eigentlich nicht mehr von Meinungsfreiheit sprechen. Hier geht es ja nicht nur um Persönlichkeitsrechte. Hier geht es darum, dass Menschen sich aus dem öffentlichen Diskurs, der eben zu immer größeren Teilen auf den Plattformen stattfindet, zurückziehen, ihre Meinung nicht mehr sagen. Und das sind eben bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die normalerweise auch weniger politische und wirtschaftliche Macht haben. Das heißt, dieser Begriff der Meinungsfreiheit, den Elon Musk da verwendet, das ist eigentlich Meinungsfreiheit für eine Minderheit der Bevölkerung und das geht schon mal nicht. Hm. Gleichzeitig stößt das Ganze an seine Grenzen in dem Moment, wo es um illegale Inhalte geht und gerade in Deutschland ist ein Teil der Hassrede illegal. Und das wird Twitter weiterhin moderieren müssen. Das kann nicht Elon Musk entscheiden, dass solche Äußerungen oder auch Drohungen auf der Plattform bleiben können. Weiterhin ist aber auch im DSA wichtig, dass er eben nicht mehr komplett willkürlich moderieren kann. Also er kann nicht zum Beispiel sagen, das Trump-Account wird wieder freigeschaltet, das ist ja eine der Spekulationen, die gerade auch auf Twitter eben zirkulieren. Ähm, und Trump darf Menschen beleidigen oder bedrohen und andere Menschen dürfen das nicht. Das mhm. war ein Problem, insbesondere bei Facebook, dass es halt vollkommen unterschiedliche Regeln gab für in der Gesellschaft einflussreiche Menschen und für andere. Bei anderen wurde mit Uploadfiltern einfach vollkommen willkürlich alles wegmoderiert und diejenigen, die als einflussreich gehalten, also diejenigen, die ohnehin schon viel Macht in der Gesellschaft haben, die durften sagen, was sie wollten. Also
0: es wird ja auch ein wenig jetzt der Eindruck erweckt, als bräuchte es nur ein Milliardär, um die Meinungsfreiheit entweder herzustellen oder abzuschaffen, wie immer man das auch dann sehen möchte. Wo bleibt denn dann eigentlich die Politik? Wo bleiben die Regierungen,
3: die ja immerhin demokratisch gewählt sind? Na, die Regierungen haben sich ja jetzt auf europäischer Ebene um den DSA geschart, beziehungsweise den DSA auf den Weg gebracht. Und das ist ja genau die Maßnahme, die nötig war. Hm. Es ist eben auch... Man muss halt auch vorsichtig sein, weil wir wollen ja auch nicht, dass einzelne Regierungen jetzt den sozialen Netzwerken sagen, wie sie ihre Inhalte zu moderieren haben und was da stehen darf und was nicht. Das ist eben auch sehr gefährlich. Ja? Hm. Ich denke nur an Polen und Ungarn, um in Europa zu bleiben. Was wir brauchen, sind einfach klare Regeln, die dann für alle gelten und das in ganz Europa, damit sie eben auch Schlagkraft haben gegen diese globalen Plattformen.
0: Und aber, dass dieser Eindruck entstehen konnte, auch den ja offensichtlich Elon Musk jetzt hier ein bisschen propagiert, gut möglich, dass es dann noch eines Besseren belehrt wird. Aber kommt dieser Eindruck vielleicht auch daher, dass Europa oder die Politik das ein bisschen zu lange
3: hat schleifen lassen, das Thema? Das kann man so sehen. Andererseits braucht Politik natürlich auch eine gute Vorbereitung. Man braucht Studien, man braucht Evidenz. Ich finde, das ist auch richtig, dass Politik nicht einfach spontan, ohne das Thema wirklich zu verstehen, Regeln vorschreibt. Mhm. Also dass man sich damit auch länger mit beschäftigt, finde ich nicht verkehrt. Und der Prozess, der zum DSA geführt hat, war einfach auch ein Prozess, wo man viele Stakeholder mit eingebunden hat, wo man konsultiert hat, wo man sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hat. Und das finde ich richtig. Also gerade der Digitalpolitik wird ja oft vorgeworfen, dass sich Menschen damit beschäftigen, die von digitalen Fragestellungen sehr wenig verstehen. Und das auszuräumen, halte ich auch für richtig. Warum Elon Musk das nicht wahrnimmt, ist, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass das ein sehr europäischer Prozess ist mhm. und in den USA die Dinge noch anders gelagert sind. In den USA herrscht ein anderer Begriff von Meinungsfreiheit vor. Nämlich eben der, dass man alles sagen darf. Das ist schwieriger einzuschränken und vor allen Dingen schwieriger gesetzlich einzuschränken. Das läuft dann eher über Gerichte, wenn Diskriminierung festgestellt wird. Das System ist einfach ein bisschen anders. Hm.
0: Nun habe ich eben gerade mit Herrn Stadler schon darüber gesprochen, wie die deutschen Erfahrungen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind. Da werden konkrete Vorgaben gemacht. Und man muss ja schon auch sagen, die meiste Zeit halten sich die sozialen Medien auch dran, aber nicht immer. Ja? An anderer Stelle schießen sie dann auch über das Ziel wieder hinaus. Auch Sie haben das eben schon angesprochen, was das Thema Overblocking eben angeht. Wie soll denn auf europäischer Ebene sichergestellt werden, dass die Unternehmen sich
3: daran auch halten,
0: an die neuen Regeln?
3: Es gibt klare Strafen. Also wir können jetzt auf europäischer Ebene klar definieren, was Verstöße gegen dieses neue Gesetz, gegen den DSA sind. Und dann gibt es Strafen, die bis zu fünf 5% des globalen Umsatzes gehen jährlich. Und auch Strafen für jeden Tag, an dem bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt werden, das ist schon abstrecken. Und ja. natürlich kann die Europäische Kommission für die sehr großen Plattformen auch Auflagen beschließen bei weitergehenden Verstößen.
0: Ja, also da ist noch viel in Bewegung. Nun haben wir gehört, der ganze Kauf von Twitter wird sich wahrscheinlich noch ein paar Monate hinziehen, weil dann eben auch viele Formalien noch geklärt werden müssen und so weiter und so fort. Wie sieht's denn mit dem DSA aus, also mit dem Digital Services Act. Wann tritt der denn in Kraft? Der Digital
3: Services Act tritt sechs Monate nach endgültiger Verabschiedung durchs Parlament in Kraft. Das heißt, das könnte vor Ende des Jahres noch klappen. Also ein ganz erstaunlicher
0: Gleichklang hier zwischen den Ereignissen. Ne? Das wird alles tatsächlich Ende des Jahres noch ganz spannend werden. Herzlichen Dank, Frau Gese und schöne Grüße nach Frankreich.
3: <lacht> Dankeschön, ich danke Ihnen.
0: Das war also unser FAZ-Podcast für Deutschland. Nun haben wir eine halbe Stunde mit Twitter verbracht, ohne dass wir uns über die verlotterte Diskussionskultur aufregen mussten. Ich hoffe, das hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss! you <music>